السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم حكاية النهاردة من برنامج حكاوي هي حكاية رجل كان فقيرا معدما وأغناه الله تبارك وتعالى ولما ربنا أغناه تكبر على خلق الله طبعا القصة دي قصة قديمة لكنها حديثة ومتكررة في كل زمان ومكان بنشوفها مع ناس كثير جدا تابع معايا القصة للنهاية القصة تقريبا الجميع يعرفها هي قصة واحد من قوم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الرجل ده كان اسمه قارون وقارون كان من قوم موسى يعني من بني إسرائيل وليس من المصريين لكن استطاع بطريقة ما أنه يوصل إلى ملك مصر واستطاع برضه بطريقة ما أنه يصل إلى المال والعز والسلطان ووصل الغنى اللي وصل إليه قارون إلى درجة لا يتخيلها عقل لدرجة أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا فرح إن الله لا يحب الفرحين فقارون الله عز وجل وصف ماله بإنه كان عنده من الكنوز ما إن مفاتحه يعني المفاتيح فقط التي يفتحون بها أبواب الكنوز لا تنوء بالعصبة أولي القوة يعني المجموعة من الناس العشر أفراد لا يستطيعون أن يحملوا المفتاح الذي يفتحون به الباب الذي يوصل إلى الكنز ويقولون إن المفتاح كان من ذهب خالص فما بالك بقى بالكنوز اللي ورا الباب ولذلك لما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الملك تكبر على قومه اللي هم بني إسرائيل وبالمناسبة يقال إن قارون من أقارب نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكن المال والعز أحيانا يطغي وفي الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال سبعا ثم ذكر منها وهل تنتظرون إلا غنى مطغية فدل ذلك على إن الغنى أحيانا يطغي بعض عباد الله سبحانه وتعالى المهم قارون جمع من الأموال والكنوز والعز والسلطان ما وصل به إلى درجة لا يتخيل عقل. بعض قوم قارون قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يعني لا تمشي في الأرض مرحا ولا تخرج على الناس بزينتك الكاملة فتفتن بعض الفقراء وتذل بعض الناس بما آتاك الله من المال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني بهذا المال حاول تصل به إلى الله سبحانه وتعالى أغني فقير أطعم مسكين أعطي محتاج وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني وانت بتعيش لله في نفس الوقت مفيش مشكلة انك تعيش في الدنيا كما يعيش عباد الله الصالحين ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ماذا كان رد قارون؟ كان رد قارون المباشر قال إنما أتيته على علم عندي يعني أنا بالدراسة الجدوى بالمشاريع بالمشروعات اللي أنا افتتحتها بالعقل الفذ الذي وهبني ربي إياه إنما أتيته على علم عندي أنا وصلت لما وصلت إليه ليس من فضل الله وإنما بعلمي وإمكانياتي وقدراتي مع أن هذا المسكين لا يعلم أن علمه وإمكانياته وقدراته هي نفسها برضو من فضل الله سبحانه وتعالى لكن هكذا عادة الكافرين والظالمين والملحدين ينسبون ما آتاهم الله لغير الله سبحانه وتعالى قال إنما أتيته على علم عندي فرد الله تبارك وتعالى عليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا يعني كم من أمم 
أهلكت قبل قارون هذا كانوا يملكون من المال ما لم يحلم به قارون أساسا ومع ذلك ما أغنى عنهم مالهم من رب العالمين سبحانه وتعالى شيئا المهم حتى جاء اليوم الذي خرج قارون فيه على قومه قومه اللي هم بني إسرائيل في هذا الوقت اللي كان في فرعون مصر كان مستعبد بني إسرائيل فبني إسرائيل في الوقت ده كانوا مستعبدين فقراء لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون وليس لديهم شيء ويخرج عليهم واحد من بني جلدتهم يخرج عليهم في زينته يعني في كامل زينته العبيد أمام منه والعبيد من الخلف والجواري تمشي بين يديه ومن يحملون هودجه ومن يحملون كرسيه إلى آخر هذه الزينة التي تكون في هذا الزمان فخرج على قومه في زينته ففتن الناس فيه وانشقوا وانقسموا إلى قسمين فئة من الناس قالت يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يا لو عندي زي الفلوس اللي عنده ده أنا أعمل أكتر من اللي بيعمل مش هسيب نوع من أنواع الخمرة إلا وأشربها مش هسيب جارية من الجواري إلا وأشتريها مش هسيب عبد إلا وأستعبده قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وخلي بالك هؤلاء برضو أخطأوا لم ينسبوا ما عند قارون من خير إلى الله إنما قالوا هذا حظ ضربة حظ وجابت له الفلوس ده كله مع إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يغني ويفقر وهو الذي يرفع ويضع الفريق الثاني من قوم نبي الله موسى اللي هم بني إسرائيل اللي اختلفوا في قارون قال الذين أوتوا العلم ويلكم ده الفريق الثاني قالوا ويلكم ثواب الله خير فما عند الله عز وجل خير مما ترون الذي في الجنة وينتظر المؤمنين في الآخرة حتى ولو كانوا في الدنيا فقراء هو أعظم بكثير جدا مما ترونه في هذه الحياة الدنيا فما عند الله خير سبحانه وتعالى فأراد الله عز وجل أن يري الجميع في قارون آية لأنه تكبر على قومه وشق صفهم وآذى فقيرهم وفتن الناس درجة بعض الناس بدأت تقول إن اللي قارون يعيش فيه من ملك وسلطان ليس من عند الله وإنما هي ضربة حظ فياريت يكون لنا حظ مثل حظ قارون لذلك قال الله تبارك وتعالى ودي كانت النهاية قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين خسف بقارون ليس به فقط بل وبداره قصره الذي فيه باب ومفتاح هذا الباب ينوء بالعصبة للقوة ومع ذلك خاسف الله بقارون وبكنوز قارون وسوى به الأرض حتى أنهم ما استطاعوا أن يخرجوا له جثة ولا يخرج أحد من خدمه ولا مال حتى عرف يوصلونه واختفى قارون بملكه وسلطانه في لمحة بصر لذلك الله عز وجل يقول فأصبح الذين تمنوا وكانوا بالأمس اللي كانوا امبارح بيقولوا يا على حظ قارون حظ عظيم قوي أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وبعدين قالوا ويكأنه لا يفلح الظالمون الله عز وجل لا يفلح الظالم ولا يفلح المتكبر انتهى قارون وذهب ماله وذهب سلطانه واختفى قصره ولم يبقى من الحياة لقارون إلا اسمه فقط ولا يذكر قارون إلا مصحوبا باللعنات بل إن الله عز وجل سوى بين قارون اللي هو من قوم موسى المستضعفين وسوى بينه وبين فرعون وهامان فالله عز وجل ذكر هلاك فرعون وذكر هامان وذكر أيضا هلاك قارون التكبر بالمال على خلق الله صفة نقص في العبد الإنسان اللي بيمشي بيتكبر بماله وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويطلق على نفسه القاب هذه صفة نقص في الإنسان اللي يقول على نفسه 
نمبر 1 والملك والكينج والكلام ده كله ده دليل على انه فعلا يشعر بالنقص يشعر انه الله عز وجل اغناه بعدما كان لا يجد ما ياكله لذلك تشبه بقارون قارون برضه لم يكن يجد ما ياكله فلما اغناه الله ناسي فضل الله عليه لذلك ايها المؤمن الموحد بالله اذا من الله سبحانه وتعالى اليك بنعمه اذا اعطاك خيرا اذا اكرمك بكرمه سبحانه وتعالى لا لا تقل انما اوتيته على علم عندي ده انا انا كسبت او فزت او شركتي نجحت لاني عملت دراسه جدوى او لاني خططت كويس نعم التخطيط ودراسه الجدوى مهمه لكن في النهايه انسب الفضل لله عز وجل قل ان الفضل كله لله الخير كله بيد الله عز وجل هو الذي اذا اراد ان يغنيك اغناك واذا اراد ان يفقرك افقرك سبحانه وتعالى اذا اعطاك الله خيرا فلا تنسى عباد الله لا تكسر قلوبهم قارون خرج على قومه في زينته متكبر خرج عليهم فرحان بالمال اللي ربنا عز وجل اعطاه اياه خرج عليهم ليريهم هذا العز الذي يعيش فيه فادى ذلك ان الناس فتنت بالمال فانت ايها الغني اللي عمال تصور وتنشر تصور طلعاتك وتصور اكلاتك وتصور خروجاتك مع الناس وتصور سفرياتك خارج البلاد وتصور دخولك القصر الفلاني وخروجك من القصر الفلاني فخرج على قومه في زينه انتبه انك تتشبه بقارون انتبه ان يكون نيتك انك تصور الاماكن اللي انت فيها لاجل ان تري الناس العز اللي انت فيه فان الله قادر على ان يمحق هذه النعمه تماما من لدنك وان يجعلك صفرا لا تجد ما تاكله انتبه انك تتشبه بقارون في ان تخرج على الناس في كامل زينتك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم متواضعا يخرج على الناس في ثيابه الطبيعيه العاديه لدرجه انه في مره اهدي اليه ثوب فقال له رجل ما اجمل هذا يا رسول الله اعطنيه يعني الدول هديه فوهبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو امير المؤمنين يحكم دول مصر وليبيا وسوريا والجزائر والشام يحكم العالم كله تقريبا تلت العالم كان تحت ايد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومع ذلك يروح ياخذ مفاتيح القدس وهو يلبس ثيابا مرقعه فيها تقريبا 18 رقعه ليس عنده الا هذا الثوب ويخرج به ليتلقى المفاتيح مع انه امير المؤمنين اللي كان في نفس زمنه كسرى وقيصر يلبسون الحرير ويعيشون في هذه النعم احنا كمسلمين ما ينبغي ابدا ان نتكبر بما اعطانا الله سبحانه وتعالى لا تصوروا نعم الله عليكم يا شباب انا بقول للناس اللي بيصوروا على سناب شات وعلى انستجرام وعلى وسائل التواصل يكون في مكان ويصور وينشر ويكون بياكل اكله معينه ويصورها وينشرها ما يدريك يا اخي ان يكون بيسمع او بيشاهدك واحد فقير لا يجد هذا الطعام انت بتصور سيارتك وفي فقير لا يجد طعام ياكله فضلا عن انه يركب سياره ما يدريك ان هذا الانسان ربما يحسدك غصب عنه رغم انفه لانه لا يجد ما عندك من النعم فخرج على قومه في زينته اوعى تعمل كده اوعى تعمل وان اضطررت ان اضطريت انك تصور دايما استودع نفسك عند رب العالمين سبحانه وتعالى ثم تواضع وانسب ما انت فيه من نعم لله لو مضطر انك تنشر كل للناس ان ما ما انت فيه انما هو من فضل الله وكرمه ورحمته بك وليس من جدك ولا من سعيك فان هناك من سعوا افضل منك ولم ينالوا نصف ما انت فيه وهناك من هم اذكى منك وافقر من منك فالعمليه ليست بالسعي وليست بالذكاء انما العمليه هي فضل من الله سبحانه وتعالى قصه قارون بتعلمنا التواضع ان الانسان المسلم ينبغي ان يكون متواضعا قصه قارون برضو بتفهمنا ان العمليه 
العملية عند رب العالمين ليست بالأنساب ولا بالأرحام وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب كل عبد على حدة قارون كان من أقارب نبي الله موسى وكان من بني إسرائيل المستضعفين إلا ربنا أرسل لهم موسى ومع ذلك قارون في النار ومخسوف به وقوم موسى إن شاء الله نحسبهم في الجنة إن ماتوا على الإيمان فهناك فرق اوعى تقول أصل إحنا إحنا أتباع النبي يا جدع وإحنا إحنا بقى من آل البيت وإحنا إن شاء الله لا الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون ما في أنساب ما في أرحام لن ينفعك إلا عملك وجدك في هذه الحياة لا ينفعك نسبك ولا ينفعنا قربتك من واحد صالح عم النبي محمد أبو طالب في النار وكان عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن نوح في النار وهو ابن نبي الله نوح زوجة لوط في النار وهي زوجة نبي الله لوط فالعملية ليست بالنسب إنما العملية بالجد والاجتهاد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال أتمنى تكون القصة عجبتكم ولو عندكم قصة حابين نتشارك فيها ونحكيها على القناة ما تنسوش تكتبها لي تحت في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتنشروا المقطع عند أحبابكم وأصحابكم قولوا سبحانك الله وحمدك شهد الله لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته